0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Die Leistung meiner Kühe sind ja vor Ort bei mir erbracht worden. Und also müsste die Kuh eigentlich etwas wichtiger sein von der Gewichtung her als der Bulle. Und ich empfehle auch deshalb immer, auf der weiblichen Seite zu züchten. Das heißt, die wirklich guten Kühe, die bei mir funktionieren, müssen mehr Töchter im Betrieb nachher haben als die schlechten Kühe. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker.
0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Sein Ziel ist, Kühe zu haben, die langlebig sind, problemlos und die auch Geld verdienen. Daher legt er auch mehr Wert auf den RZ-Euro als auf den RZG. Er sagt selber, der Abstand zu seinem Preisrichter-Dasein hilft ihm, ein besserer Betriebsleiter zu sein. Also 2015... Ähm, war das ungefähr, da ist er so langsam da rausgegangen aus den Preisrichtertätigkeit. Er war zweimal Preisrichter auf der Deutschen Holstein Schau in Oldenburg. Was ihn auch sehr stark vorangebracht hat, ist seine zehn Jahre als triple E analyst Er war Preisrichter bei Tierschauen in über 20 Ländern. Er war Preisrichter auf 45 National- und Verbandsschauen. Er hat einen eigenen Betrieb im Hochsauerlandkreis mit 65 Hektar und 70 Kühen, 50 schwarzbunte, 10 rotbunte, 10 Jerseys. Er hat ganz tags Kurzrasenweide, 24-7 von März bis November, seit 2008 melkt er im Melkroboter. Damit schafft er mittlerweile 650.000 Kilogramm abgelieferte Milch. Das ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre. Seit 2008 hat er einen Melkroboter. Seit 2005 ist er Biolandbetrieb. Ja, er war schon Referent im Club der alten Kühe. Hat mich da auch sehr begeistert. Und wir machen zusammen das Bullenshopping-Webinar. Mehr dazu am Ende vom Podcast. Oder wenn ihr sucht unter Kuhverstand und Bullenshopping, dann findet ihr das auch. Herzlich willkommen im Interview Guido Simon. Hallo Christian. Steigen wir doch gleich mal äh, mit dem ein, was sicherlich sehr aufgefallen ist. Und zwar, wieso RZ Euro statt RZG?
2: Ja, das, der Hauptunterschied, wenn man die beiden Zuchtwerte vergleicht, ist, dass im RZ Euro kein Exterior mehr drin ist. Ganz grob gesprochen. Und ich glaube, wir haben mittlerweile so viele Zuchtwerte, die direkt das messen, was wir wollen dass wir nicht mehr den Umweg über die Exterieurmerkmale gehen müssen, wie wir das halt früher gemacht haben.
0: Du bist so eine Person, ich habe dich erlebt auf einem Online-Vortrag und da hatten so drei Betriebe, haben kurz von sich berichtet und da warst du auch dabei und du hast mit deiner leisen, ruhigen Art gesprochen und ich merkte, das hatte so viel Substanz. Da dachte ich, oh ja, das ist, das ist ein Kandidat, okay. den musst du mal in den Club holen. Und äh, ja, das ist mir ja dann auch gelungen. Ja, schön. Und nun äh, schieben wir den Podcast hinterher. Freue ich mich auch. Ich war immer voll ausgelastet mit dem ganzen Management und Organisieren vom Betrieb. Und ähm, Zucht, das lief bei mir so nebenbei. Aber halt auch so, ja, was wird empfohlen, das nimmst du mal. Irgendwann bin ich dann mal über AAA gestolpert und fand es so logisch, dass mhm. ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also Und dann ist das noch so einfach anzuwenden. Mhm. So also, Deswegen war ja auch... Marc Kranzhof, mein erster Interviewgast im Kuhverstand-Podcast. Ja. Also kann ich auch mal hier in den Shownotes nochmal verlinken oder ihr guckt nach Kuhverstand und Marc Kranzhof, dann findet ihr das auch. Ja,
2: ja ähm, das geht, glaube ich, vielen so, ähm, was du gerade beschrieben hast, dass Zucht auch aus Zeitgründen einfach irgendwie nebenher läuft oder neb nebenherlaufen muss. Und bei mir war es, glaube ich, anders, weil ich als Kind glaube ich, immer schon so ein bisschen nerdmäßig drauf war. Und ich mochte Zahlen immer sehr gerne. Ich, wenn die Milchkontrollergebnisse kamen, habe ich gerne so als, weiß ich gar nicht, Achtjähriger, Zehnjähriger ähm, stundenlang dann noch abends in der Küche gesessen und diese Zahlenlisten durchgeschaut. Und ich konnte mir die Zahlen alle merken. Ich, ich wusste zu der Zeit genau, wie viel Mi Liter Milch jede Kuh in jedem Jahr gegeben hat. Konnte man mich fragen und ich wusste es auf den Liter genau. Und wahrscheinlich ist das, vielleicht ist das sogar so eine Art äh, autistische Ader oder so, aber über diese Schiene bin ich letztendlich in die in die Zucht auch reingekommen. Hat mir, das hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Ja, okay, dann hast du da die was die, die ganzen Zahlen angeguckt und wie ging das dann weiter?
2: Zahlen waren, glaube ich, der Schlüssel, warum ich mich überhaupt erstmal für, für äh, die Kühe und Landwirtschaft interessiert habe. Mein Vater hat vielleicht auch gemerkt, der der Junge hat da so, eine, so ein Interesse und hat das gefüttert mit, mit diesen Zuchtwerten und so. Ähm, nachher bin ich halt nach und nach in den Betrieb reingewachsen. Und es äh, ist eigentlich mein Hobby geblieben, Kühe zu züchten und Kühe auch auf Tierschauen auszustellen. Das ging ja los mit Jungzüchterclubs und dann auch ersten kleinen Tierbeurteilungswettbewerben, kleine Tierschauen im Jungzüchterbereich wo wir dann äh, gegenseitig auch geübt haben, Tierentschauen zu richten und Tiere vorzuführen, Tiere zu fitten, ähm, also mit der Schermaschine zu bearbeiten und so weiter. Ähm, so ging das halt nach und nach immer weiter, bis irgendwann ähm, mich jemand mit, das war der Dr. Hartmann damals von der Rinderunion West, der Geschäftsführer, der hat mich auf einer kleinen Tierschau gesehen als Preisrichter. Und hat gefragt, Simon, Sie sprechen doch auch Englisch und Französisch. Und ich so, ja, warum? Ja, wir haben da eine Anfrage aus Italien und aus Frankreich. Ähm, äh, wenn Sie mal Zeit haben, äh, melden Sie sich mal. Und dann bin ich direkt ins kalte Wasser geworfen worden und auf relativ großen Tierschauen zu Gast gewesen und habe dann ein Jahr später schon die Schau der Besten in Pferden gerichtet. Da war ich gerade 26 Jahre alt. Und... Das lief gut und dadurch ging das dann immer weiter. Trotzdem würde ich sagen, wusste ich mit 26 noch nicht ansatzweise so viel über Kühe, wie ich das heute weiß. Und vor allem zwei Jahre später, das war 1998, hatte ich zum ersten Mal einen AAA-Analysten bei mir zu Gast. Ich hatte von AAA nur in den USA gehört und aus Zeitschriften. Ich hatte relativ früh die Holstein World abonniert. Damals gab es noch... Keine andere internationale Zuchtzeitschrift. Und äh, habe da immer über AAA gelesen, hat es aber nicht verstanden. Und irgendwie bin ich in den USA an so eine Liste gekommen von AAA-Analysten und habe dann erst in Deutschland gemerkt, Mensch, da steht ja auch ein Europäer drauf. Den habe ich angerufen und dann kam ein paar Wochen später Maurice Kaul bei mir vorbei. Und das war züchterisch nochmal wie eine neue Geburt. Bei mir. Also ich hatte das Gefühl, ich wusste vorher nichts über Kühe und danach habe ich angefangen wieder zu lernen, wie eine Kuh überhaupt wirklich funktioniert. Das war also tatsächlich so ein Erweckungserlebnis und hat ja. auch dazu geführt, dass ich dann selber nachher in die ähm, in die Richtung AAA-Analyst gegangen bin, weil mich das einfach nicht mehr losgelassen hat, das Thema.
0: Hm. Ja. Ja, das, das hört man ja in meinem Podcast von damals. Da kann man auch nochmal reinhören, wie ich darauf äh, reagiert habe. Da fällt einem
2: schon so ein bisschen die Kinnlade runter, wenn man ja. von, ja. von den Kühen spricht. Da kam einer bei mir in den Stall und hat meine eigenen Kühe gesehen und Fragen gestellt über Dinge, die, die konnte er eigentlich nicht wissen. Er hat offensichtlich Dinge in den Kühen gesehen, die man meiner damaligen Meinung nach überhaupt nicht an einer Kuh sehen kann. Melkt sie schnell oder langsam zum Beispiel? Hat sie eine flache Laktationskurve? hat sie Probleme beim Kalben, ne? hat sie nicht genug Wehentätigkeit und so weiter. Also da ich habe nur noch mit offenem Mund da gestanden.
0: Ja. <lacht> genau. Okay. Ja. Dann bist du ähm, weiter in die Richtung gegangen mit dem Triple mit dem A. So. Ja. Für die, die das noch nicht kennen, also das ist mit Körperbau. Ne? Man guckt sich den Körperbau der Kuh an. Und den auch im Verhältnis zueinander. Ne? Genau. So. Und das äh, nach dem Motto, so eine harmonischer, ausgewogener Körperbau macht wenig Probleme.
2: Ganz genau. Und letztendlich, äh, diese die, die Weisheit dahinter ist, und die geht, glaube ich, sogar über Triple A hinaus. Jedes Extrem führt irgendwann zu Problemen. Also die Wahrheit liegt tatsächlich meistens in der Mitte. Auch manchmal im Unscheinbaren und Gewöhnlichen. Das ist oft am besten, langfristig.
0: Mir kommt gerade so ein Bericht von, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gesehen habe, irgendwie im Fernsehen. Und da ging es um, um Schönheit von Gesichtern. Und da haben ja. sie wohl auch die übereinander gelegt und so und haben nachher festgestellt, dass bei dem Durchschnitt, das wird am schönsten empfunden, sozusagen. Das Oder auch wenn es symmetrisch ist und so. und Ja.
2: Kriegst du so, das, das ist schon witzig. Habe ich auch von gehört. Aber das. Ja, das zeigt ja eigentlich, dass wir noch äh, als Menschen dann noch ganz äh, okay ticken eigentlich. Ne? <lacht> ja, vielleicht. Wäre ja schön. <lacht> Trotzdem sind die Supermodels immer lang und dünn und haben einen Body Mass Index von ja. unter 18 oder so. Ne? Ja, ja. Was also auch nicht so auf der Straße rumläuft. Das ist dann wieder irgendwas Seltenes, was man nicht so im Alltag ja, sieht. Ne?
0: Ja. Ein unerreichbares Ideal, was dafür sorgt, dass äh, ganz viel ausgegeben wird für Kosmetik und so.
2: Genau. Und viel, also. Leid, viel Leid entsteht bei der ja. normalen Bevölkerung. Ja, so ist es.
0: Was sagst du denn zu diesem zu diesem Satz, dass einige sagen so, ja, also das mit den mit den Schauen, das ist alles zu weit weg von von der Praxis und Schaukühe ist doch nicht das, was man braucht. Also Zucht, das, wir sind Züchterisch doch so weit. Die sind, sind halt, die haben doch alle das Potenzial. Die müssen nur vernünftig gemanagt werden.
2: Ja, ich an dem Satz ist natürlich was dran. Und ich ich sehe selber, dass wir immer schon relativ mal, mal mehr, mal weniger große Diskrepanz hatten zwischen dem, was wir auf Tierschauen sehen und dem, was in den Stellen steht. Und ich habe 20 Jahre lang versucht, mitzuhelfen auf europäischer Ebene, dass wieder ähm, dass die Lücke nicht zu groß wird, dass wir auf Tierschauen auch Spitzenkühe nach vorne stellen, die die äh, den Anspruch haben, in jedem Stall zurechtzukommen. Ne? Das ist nicht immer einfach, weil oft sind natürlich die etwas extremeren Kühe etwas spektakulärer, eher am Ende der, der Normalverteilung, also auch seltener. Und dadurch fallen sie dann mehr auf. Ne? Zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren sind die extrem großen Kühe stark aufgefallen weil der Durchschnitt der Rasse noch nicht so groß war. Und wenn man damals Schauen gesehen hat, auch noch bis in die späten 90er hinein, da war oft die 1 a oder die, die, die beste Kuh vorne war die größte und die schlechteste Kuh war die kleinste hinten. Da, ging, da war Größe halt ein unglaublich starker Faktor. Das hat sich etwas normalisiert, weil die Größe jetzt eigentlich durch die ganze Population stark vorhanden ist. Aber trotzdem würde ich noch immer sagen, die, die Tierschaukuh ist immer noch etwas zu extrem im Vergleich zur guten Kuh im Stall, zur besten Kuh im Stall. Und die ist, die beste Kuh im Stall ist dann im Schnitt auch der besten Tierschaukuh überlegen.
0: Deswegen sagst du das wahrscheinlich auch mit dem Abstand, ne? Also, dass der Abstand äh, zu deinem Preistrichter da sein, dir vielleicht auch so ein bisschen hilft, dass du sagst, okay, was läuft denn bei mir im Stall eigentlich vernünftig? Ja. Und wenn du dann Selektionsentscheidungen im Stall treffen möchtest, musst, dass du dann
2: nicht denkst, okay, das ist, die sieht doch so schön aus. Ja. So banal, wie sich das anhört. Ne? Aber so, so war es ja. Dann hat, hat eine Kuh in meinen Augen, hatte viel Schaupotenzial oder hat sogar eine Schau gewonnen. Ich habe dann völlig verdrängt, dass die Kuh zu wenig Milch gibt, viele Probleme macht, nicht tragend wird, immer Klauen theater hat, was weiß ich, verschiedene Problemchen, die bei verschiedenen Kühen ja auftauchen, das kennt ihr alle. Und heute bin ich da glaube ich klarer, weil ich dieses äh, Tierschau und viel Exterieurpunkte, das ist nicht mehr so in meinem Hauptfokus. Dieses Jahr haben wir zwei Exzellent-Kühe geschlachtet, weil ich sie nicht mehr tragend bekommen habe. Allerdings beide auch schon mehr als zehn Kälber, muss ich dazu sagen. Aber ähm, da bin ich jetzt eher pragmatisch und guck auch, kann die Kuh auf meinem Betrieb noch A, Geld verdienen, B, in Freuden leben. Also geht geht's ihr auch noch gut? Oder schleppe ich die am Ende nur noch durch, weil sie mal eine Tierschau gewonnen hat und am Ende habe ich nichts davon und die Kuh aber schon gar nicht. Und da bin ich, glaube ich, äh, nüchterner und fälle jetzt einfach bessere Entscheidungen für für die Kuh und für mich. Ja,
0: ja okay. Und ich finde bei dir, dass äh, dass du diese Zahlen so gut begreifst und erklären kannst. Das finde ich auch so faszinierend. Weil für no normalen Sterblichen, ja, wenn der diese ganze Zuchtzahlen sieht, also ich habe manchmal das Gefühl, diese Züchter, die leben so in ihrer eigenen Welt, so, ja. weil die, weil die, ähm, ja, die haben einen eigenen Wortschatz mitunter ja. und die haben ja auch dieses, mitunter auch dieses Mathematische, wo jetzt jemand, der jetzt so einfach sein, seinen Betrieb macht, so... Weiß ich nicht. Also ich mhm. ähm, ich, ich habe selber Hauptschule gemacht und so und dann habe dann noch weiterführende Schule gemacht und so. Ich war jetzt bin jetzt kein kein Mathe-Profi. Ne?
2: So, ja, wer ist das schon? Ne? Bin, <lacht> bin ich ja auch nicht. Aber ich habe halt immer Spaß an Zahlen gehabt und äh, bin deshalb auch noch lange kein besserer Bauer als andere. Im Gegenteil, ich habe vielleicht dann auch äh, auf anderen Bereichen eher meine Schwächen, wo der, der sich gar nicht für Zahlen interessiert, ein viel besserer Bauer ist im, im Stall, auf dem Betrieb, wirtschaftlich, wo auch immer. Ähm, aber gut, ich habe da halt Spaß dran. Ich kann dir die meisten Zahlen erklären und mir sind es immer noch zu wenig Zahlen. Und ich, ich weiß, dass, weil die Verantwortlichen wissen, dass, dass es für viele Bauern und Anwender zu viele Zahlen sind und viele schon nicht mehr durchblicken, lassen sie auch gerne mal was weg. Aber wenn sie es an den falschen Stellen weglassen, haben wir auch wieder Probleme. Und da würde ich dann auch gerne mal, vielleicht schaffen wir das ja dann im Webinar, äh, mal ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Was bedeuten welche Zahlen? Welche sind wichtig? Und welche fehlen vielleicht auch? Wo wo müsste man noch mehr Zahlen haben, um mehr über die guten alten Kühe herauszufinden?
0: Im Webinar, da machen wir so eine virtuelle Shoppingtour sozusagen. Also da erklär, erklärst du einfach mal, wenn du eine Bullenauswahl triffst, ähm, ja wie du das machst. Ne? Also wie... Genau. Wie gehst du auf Bullensuche mit dem Ziel, da vernünftige Kühe, die alt werden, die es gut haben und die auch finanziell vernünftig sind.
2: Genau. Ja. Und dazu musst du halt wissen, welche Werte dafür wichtig sind. Und ich behaupte mal, die Hälfte der Zahlen in so einem Pedigree, was du in einem handelsüblichen Katalog findest, die brauchst du nicht. Aber die andere Hälfte ist sehr wichtig. Und du musst sehr genau wissen, was die Zahlen bedeuten und was sie nicht bedeuten. Da fehlt auch leider bei vielen noch das Hintergrundwissen und äh, ich finde auch da müssten die Verbände, die Verantwortlichen noch etwas mehr Aufklärungsarbeit leisten, um, um die Bauern auch zu schulen, diese Zahlen richtig zu interpretieren. Ja. Beispiel, ähm, die wir wissen äh, alle und auch die Verantwortlichen schon seit Jahren, dass die Kühe etwas zu groß sind. Wir liegen also im, im Schnitt der Holstein-Population über dem Mittelwert, den wir nach allen Untersuchungen als Optimum ähm, herausgefunden haben, was die Langlebigkeit der Kühe angeht. Und von daher müsste man jetzt ja eigentlich äh, wieder Bullen nehmen, verstärkt Bullen nehmen, die kleinere Kühe machen. Aber wenn man, mit den, wenn man in die Kataloge guckt, sieht man, dass immer noch fast alle Bullen die Balken für Größe nach rechts haben. Das heißt, noch mal mehr Größe vererben als der Populationsdurchschnitt. Und wenn man die Verantwortlichen fragt, ja, warum bringt ihr denn mal äh, nicht, nicht mal mehr kleine Bullen rein? Dann sagen die, zu Recht, ja, kleine Bullen kauft ihr Bauern uns ja nicht ab. Wenn wir einen kleinen Bullen in den Katalog setzen, der hat dann mehrere Balken nach links meistens, in, in der oberen Hälfte des Linears, also Größe, Beckenbreite, Körpertiefe, das geht dann alles nach links. Hm. Und wir Bauern kaufen die nicht. Und das, ähm, ja, das gibt mir halt zu denken. Einmal was uns Bauern, was, was uns angeht, und deshalb reden wir auch heute hier, dass wir vielleicht besser werden bei unseren Entscheidungen, aber auch ähm, die Verantwortung, zurückzuspiegeln an die Organisation, zu sagen, ja, ja, das darf kein Grund sein, warum dass ihr diese Bullen nicht anbietet. Wenn ihr selber wisst, dass die besser wären für die Kühe, für die Population, dann müsst ihr sie auch anbieten und müsst versuchen, Wege zu finden, dass diese Bullen auch benutzt werden von den Landwirten. Ich beobachte schon länger, dass der Werbeaufwand immer weiter steigt. Ich kriege immer dickere, immer schönere Kataloge von immer mehr Anbietern um, es sind ja einige Bündelungen passiert, so dass es vielleicht wieder weniger wird, aber generell kriegen wir sehr viel Information. Allein der Wert dieser ganzen Kataloge ist sicherlich sehr hoch und den bezahlen wir natürlich alle mit, über die Spermakosten mit. Und letztendlich ist es aber immer eine Information, die von einem Verkäufer kommt. Ich bin ein großer Freund von Genossenschaften und, und halte das für ganz wichtig, dass Bauern, sich in Genossenschaften organisieren, aber selbst die haben vielleicht nicht ganz so schlimm wie die privaten Anbieter, aber selbst die versuchen natürlich ihre Produkte, also die Bullen, ins, ins richtige Licht zu stellen. Und wenn man dann weiß, dass fast alle, ich, ich glaube eigentlich alle Fotos heutzutage sind, digital nachbearbeitet, die Oberlinien sind entweder live, aber die meisten mittlerweile digital korrigiert bei den bei den äh, Töchterfotos von Bullen zum Beispiel oder bei den Bullen selber. Ich kann also auf Fotos nicht mehr allzu viel geben. Ähm, und ich muss auch aufpassen, dass ich nicht, nur weil ich nur bei einem Anbieter kaufe, ähm, vielleicht Bullen kaufe, die nicht wirklich zu mir und meiner Herde, und meiner Zuchtphilosophie passen. Und züchterisch kann es natürlich nur von Vorteil sein, wenn ich meinen Blick etwas weite und, und auch mal bei anderen Anbietern schaue. In der Regel kann ja meine Besagungsstation vor Ort alle Sperma-Anbieter äh, mit ins Boot nehmen und ich bekomme eigentlich auch äh, der Sperma von Bullen aus aller Welt. Und deshalb kann ich ruhig auch mal etwas über den Tellerrand gucken und vielleicht in anderen Gegenden Bullen finden, die zu mir noch besser passen als oder oder das Portfolio zumindest gut ergänzen von der Station, mit der ich vor Ort am meisten arbeite. Ne? Mhm. Da darf man sich, glaube ich, nicht zu sehr eingrenzen. Ja. Und ich will halt auch zeigen in dem, in, dem, in dem Webinar vor allem, wie gehe ich da praktisch vor? Ne? Wie finde ich möglichst unabhängige Informationen im Internet, unabhängige Zahlen? Welche Seiten sind da relevant für mich? Und wie komme ich da an Informationen ran? Und dann kann man eigentlich irgendwann, und so mache ich das auch mittlerweile, äh, die Kataloge nach einem ganz kurzen Durchblättern in die Ablage P werfen.
0: Ja, ich finde das, äh, fand das auch so faszinierend, da, wie du, dass du so Schritt für Schritt das dann erklärst, wie du denn da auf Bullensuche gehst im Internet und welche Seiten da gut sind. Das ist schon, hat schon was. <lacht> so, und dann, dass die Teilnehmer zwischendurch fragen könnt. In dem Webinar könnt ihr nämlich Fragen stellen. Deswegen ist es auf 30 Teilnehmer begrenzt, ne? Damit da, ähm, ja, damit man auch zum Fragen kommt. Mhm. Und, äh, dass man da auch so ein bisschen, ja, dass wir da auch eingehen können auf die Teilnehmer, auf die, ja, Fragen, die sie vielleicht mitbringen. Äh, ich erinnere mich an ein Gespräch, das hatte ich im Podcast mit äh, Volker Wede, auch einer, der alte Kühe hat. Mhm. Und der hat so einen riesen Stammbaum über etliche Diener A1-Seiten oder so, 52 ja. Diener A1-Seiten, also wahnsinnig. Wow. 4.000 Namen. Also, wenn du mal Klasse. in Schleswig-Holstein bist, dann müssten wir eigentlich mal auf den Betrieb fahren
2: zusammen. Ah, das ist cool.
0: Und, ähm, ja, der kann da ganz viel erzählen. Und der, ähm, der sagte zum Beispiel, dass er eine gute Kuh hatte und dann äh, die Tochter und die war die 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 war nicht so doll. Ne? Aber dann mhm. äh, eine Generation weiter, Anna, da, ja. da, da ging es wieder los. Also da ja. war es wieder super. Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
2: Ja, das gibt es schon mal. Und das ist, ist die Kraft der Kuhfamilie. Ne? Und ich glaube, wenn man wirklich eine Kuhfamilie hat, der man vertraut, wo mehrere gute, sehr gute Kühe sind, dann äh, sollte man da auch... Eher mal ein Kalb vom behalten, auch wenn vielleicht jetzt die die Mutter selber nicht so gut ist, aber das das kann vielleicht wiederkommen. Manchmal sind es ja auch Umweltaspekte, ne? Dann ist meine Kuh nicht gut, weil sie als Kalb mal zu lange gehustet hat oder so, kann ja auch mal sein. Ne? Gibt dann keine Milch und genetisch ist die aber immer noch gut. Ähm das finde ich wichtig, dass man weiter auch auf der Kuhseite züchtet und wir nicht nur immer den guten Bullen, der die arme, schlechte Kuh verbessern soll, sehen, sondern die Kuhfamilien, die ja, über die weiß ich mehr, weil ich, die Kuh halte ich schließlich in meiner eigenen Umgebung, in meiner Umwelt. Und der Bulle steht irgendwo anders, der ist an, unter anderen Bedingungen sind seine Töchter getestet worden, aber die Leistung meiner Kühe sind ja vor Ort bei mir erbracht worden. Und also müsste die Kuh eigentlich etwas wichtiger sein von der Gewichtung her als der Bulle. Und ich empfehle auch deshalb immer, auf der weiblichen Seite zu züchten. Das heißt, die wirklich guten Kühe, die bei mir funktionieren, müssen mehr Töchter im Betrieb nachher haben als die schlechten Kühe. Das heißt, ich muss auch mal bereit sein, eine schlechte Kuh einfach mal nicht mehr zu besamen. Und andersrum, die Kühe, die bewiesen haben, dass sie gut sind, die sollten möglichst viele Töchter haben, also möglichst alt werden. Ich will jetzt gar nicht hier von Biotechnologiemaßnahmen reden, die, die stehen mir als Biobauer auch gar nicht zur Verfügung, sondern einfach mal eine Kuh wieder mit sieben, acht, neun Abkalbungen haben und dann habe ich auch meine vier oder fünf Töchter und dann kann die dem der, der Herde auch langfristig vielleicht sogar ihren Stempel aufdrücken. Ja, wie machst du das mit deiner
0: Hornloszucht? Also welches System fährst du da?
2: Ich paare immer so an, dass das Kalb eine 50% Chance hat, hornlos zu werden. Also die, die behörnte Kuh bekommt den Bullen als, als Anpaarungspartner und die hornlose Kuh, von der ich mittlerweile ja, fast 80% in der Herde habe, die bekommt dann auch wieder den behörnten Bullen, um da in, in ja einfach die besten Bullen ihrer Zeit, aus meiner Meinung nach die besten Bullen, nehmen zu können und nicht nochmal einen Hornlos-Kompromiss machen zu müssen. Und dann habe ich halt mittlerweile gute Kühe von sehr guten Bullen. Ich, hab, ich mag Klassiker-Bullen, Ramos, Gibor und so, die die hier auch in der Gegend jetzt alle mit 100.000 Liter Kühen kommen. Ähm, die habe ich jetzt in Hornlos und in Jung noch rumlaufen. so Fersen, die, die demnächst kalben. Hornlose Gibors freue ich mich schon drauf. Ja, cool. Da haben wir eigentlich gerade auch ein weiteres Problem, wenn ich das mache, wenn ich so auf Klassiker gehe, ne? also so lange warte, dass ich quasi weiß, dieser Bulle macht viele hunderttausend Liter Kühe, dann habe ich meistens schon kein Sperma mehr auf dem Markt. Ne? Das ist auch noch ein spezielles Problem, auf das wir noch eingehen müssen ja. im Webinar.
0: Genau, und auch die Logik hinter diesen, ähm, also wie finde ich wirklich die Väter alter Kühe? Ne? Also welche mm welche auch welche rechnerische Logik ist sozusagen ja. dahinter. Ne? Ja. Das, das äh, dröseln wir da mal so ein bisschen auf. Das wird gut, ja. da freue ich mich schon drauf. Genau, und wenn ihr den Podcast jetzt ein bisschen später seht, trotzdem mal gucken. Vielleicht äh, äh, wird das ja auch dann wiederholt angeboten. Das müssen wir mal gucken, äh, wie das ankommt. Auf jeden Fall könnt ihr da gerne schauen auf wwwkuverstandde Schrägstrich Webinar Webinar. Bullen-Shopping. Auf der weiblichen Seite, ähm, wie wie gehst du da vor beim Selektieren? Also, ja, hast du da so ein festes Schema? Oder machst du es aus dem Bauch heraus?
2: Also, ich, ich selektiere gar nicht bei den Kälbern und Jungrindern. Überhaupt nicht. Das Einzige, was ich, ja, doch ein, ein Punkt gibt es, welches Kalb von den behörnten Kälbern will ich doch nicht verkaufen? Ich mache Genomik bei meinen Tieren, aber die gucke ich mir nicht zur Selektion an, sondern nur für die Anpaarung, was Erbfehler angeht, Rotfaktor, und rein einer Hornlosigkeit, Haplotypen etc. Aber ich würde jetzt niemals einen, einen Jungrind weggeben, weil irgendwelche genomischen Werte nicht so gut sind. Und dann selektiere ich eigentlich erst wieder so ab der zweiten Laktation, erste Laktation habe ich eigentlich den Anspruch, dass ich gar nicht selektiere. Ist nicht immer einfach, aber manchmal wird man belohnt, weil bestimmte Mauerblümchen erst nach der zweiten oder dritten Laktation wirklich den, den Knoten platzen lassen und auf einmal richtig gut werden. Und vor allem sollte man nicht zu stark auf Leistung in der ersten ähm, Laktation selektieren, weil wir das auf der Bullenseite schon so extrem gemacht haben in den letzten 30 Jahren, dass da eigentlich genug vorgehalten wird, was Frühreife angeht. Und wenn wir wieder mehr Spätreife in die Kühe kriegen wollen, müssen wir auch die Spätreifentiere behalten. Das heißt, auch die Fersen, die etwas zu wenig Milch geben. Das muss man sich erstmal trauen, aber das lohnt sich.
0: Okay. Schön. Das finde ich gut. Hm. Den, den Kühen noch, äh, also da auch ähm, Chancen geben, sich zu entwickeln. Ja. Ne? Ja. so dass sie von Laktation zu Laktation sich äh, steigern dürfen.
2: Genau. Ne? Wenn sie gut sind, wenn sie wirklich spätreif sind. Manche sind einfach nur schlecht hm. und steigern sich trotz niedriger Einsatzleistung nicht. Dann ist das auch nicht die Kuh, die wir haben wollen. Kann man das Oder?
0: unterscheiden? Also wie, wie, wie,
2: wie kann man das sehen? Gute Frage, ja. <lacht> ähm, also ich, ich meine, das ist so eine Kombination aus der reinen Milchleistung, die ich ja auf dem Papier sehe. Ne, wie steigert sich die Kuh? Und meinem Bauchgefühl, so hat die sich einfach gut entwickelt nochmal als Kuh. Hat die sich vielleicht auch zum Beispiel vom zweiten zum dritten Kalb noch mal entwickelt im Körper, wo andere Kühe stehen geblieben sind oder auf einmal so merkwürdig alt und verbraucht aussehen. Hm. Mir hat neulich ein, ein befreundeter Züchter gesagt, Mensch, wir haben jetzt 13.000 Liter, aber irgendwie sehen die mit drei Kälbern alle schon so furchtbar alt aus. Ja, und ich glaube, das können heute viele sagen, die in ihre Herden, in ihre Herden gucken und sehr hohe Leistungen haben. Und das liegt natürlich zum Teil auch daran, wie wir in den letzten 20, 30 Jahren gezüchtet haben. Es ist gar kein Wunder, dass das so ist. Und wenn wir jetzt wieder etwas mehr Spätreife reinbringen wollen, dann muss man auch die Spätreife Kuh honorieren. Und das ist eben in der Regel auch eine, die etwas langsamer anfängt und später reif wird, also auch länger wächst und sich länger steigert, die von der zweiten zur dritten Laktation die Leistung nochmal deutlich anhebt und ihre Höchstleistung eben nicht in der zweiten schon macht.
0: Das ist sowieso ein Prinzip, wo ich äh, sehr auch so von überzeugt bin. Dieses äh, langsame Steigern und gesund wachsen, <lacht> sag ich mal so ein bisschen ja. so, das ist äh, etwas, wo ich, äh, wo ich auch ein großer ähm ja, auch, auch im Geschäftsleben zum Beispiel ein großer Freund von bin. Weil ich ja. dann, weil ich dann einfach denke, so, ja, wenn ich das jetzt langsam, misch, also die Richtung muss doch stimmen mit meinem Podcast und dem, was ich mache, das ist doch viel besser, als wenn ich jetzt hier durch die Decke
2: gehe und das bricht ja. nachher
0: alles über mich ein, weil ich das nicht mehr gemanagt kriege oder sowas. ne?
2: Ja, so, genau. Dann ja. willst ja dann, dann willst du nach zwei Jahren der Skandal auf der Bild-Zeitungsvorderseite.
0: <lacht> genau, super.
2: Wirecard. Der, der Wirecard. Der Kuhzüchter. Ja, ja, super. Nein, das, das wollen wir alle nicht. Nee. Genau. Das ist, das ist tatsächlich so. Und da sind wir wieder bei dem, was uns die Zucht vielleicht auch über, über das ganze Leben sagt. Solche Erkenntnisse wie dass im Mittelmaß eigentlich viel mehr Wichtigkeit und, und Qualität steckt als in den Extremen. Ich glaube, das, das ist nicht nur bei Kühen so. Ja, das wäre vielleicht auch eher ein Tipp für die, vor allem für die jüngeren ähm, Leute. Ne? Ich war selber damals ziemlich heiß und wollte immer mehr und mehr und habe dann immer früher morgens angefangen zu arbeiten und Milchquote gekauft und einfach nur, um noch mehr Kühe zu haben und so weiter. Aber am Ende hat das auch Privatspuren hinterlassen. Ne? Meine, ähm, ja Mein Privatleben hat darunter gelitten. Hm. Und heute würde ich da einiges anders machen. Ich habe jetzt zum Beispiel von 80 auf 70 Kühe abgestockt das ergab sich jetzt wegen der Trockenheit und weil sowieso nicht so viel Futter da war. Und ich muss sagen, die Kühe und ich, wir haben jetzt viel mehr Lebensqualität. Es kommt etwa genauso viel Milch im Tank an und alle haben mehr Platz. Ich habe weniger Arbeit, hätte ich viel eher machen sollen. Ne? So ein Blödsinn.
0: Ja, das habe ich auch schon bei Bullenmast gehört. Haben einige der Bullenmast aufgehört und allen mehr Platz gegeben. Mhm. und Haben gemerkt, ja das, was ich jetzt äh, weniger Einnahmen habe durch Bullenverkauf, das, das kriege ich dadurch rein, dass ich weniger Tierarztkosten und solche ja. Sachen, ne? So. Ja, genau. Und dann, ja. Ich würde gern zu einer kurzen Fragen-Antworten-Runde kommen. Ich mhm. stelle dir Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst kurz und knapp darauf zu antworten. So, mhm. blitzlichtmäßig. <lacht> okay. So, äh, bist du bereit? Ja. Wie viele Milchkuhbetriebe hast du schon gesehen? 500. Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung
2: anschaust? Der Trend zu weniger Schein und mehr Sein, glaube ich. Ich sehe das in den in den Zahlen. Es geht mehr auf, auf die ähm, Zuchtwerte und Dinge, die wirklich wichtig sind für die Kühe und die Bauern und weg von dem, was eigentlich weder Kuh noch Bauer wirklich braucht.
0: Okay. Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
2: Ja, das ist viel. Da gehen wir im Webinar auch noch drauf ein. Vor allem, dass uns ganz wesentliche Daten über die Töchter von Bullen nicht veröffentlicht werden. Vor allem in Deutschland nicht. Die Steigerungsfähigkeit, Persistenz und so weiter. Das fehlt mir sehr.
0: Okay. Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Nutzen?
2: AAA ist für mich das Nonplusultra auch heute noch bei jeder Anbauung.
0: Okay. Die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchkuhbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche
2: mit diesem Geld tun? Hm. 5000 Euro ist, je nachdem, wie man es betrachtet, furchtbar viel Geld oder nichts. Vielleicht würde ich mit meinen Kindern ein paar schöne Dinge unternehmen. Okay. Mhm.
0: Das ist sehr sehr coole Antwort, weil es eine betriebliche Frage ist und es mhm. hat Auswirkungen. Das ist das ist dieser Aspekt, finde ich, ähm, man muss sich um sich selbst kümmern, dass es einem selber gut geht. Ja. Und das wirkt sich ja auch auf die Arbeit aus. Ja. Und deswegen ist die Antwort völlig legitim, <lacht> zu sagen, wenn ich meinen Betrieb voranbringen will, dann mache ich jetzt auch mal schöne Sachen mit meinen na Familie, das gehört dazu.
2: Das gehört dazu und du weißt auch, 5.000 Euro im Betrieb ist, ist oft Wasser auf dem heißen Stein. Ne? Wie schnell sind 5.000 Euro ausgegeben für für ja. Dinge, ja. die du gar nicht so richtig spürst, ne? Direkt. Ja.
0: Ist so. Okay, danke dir Guido für deine Bereitschaft heute und dass du ja hier Frage und Antwort gestellt hast und auch uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Gedankenwelt und in deine Zucht.
2: <lacht>
0: Hat Spaß gemacht, dank dir. Danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Nun noch ein Hinweis zum bullen webinar Guido Simon ist Referent und er zeigt uns, ja, wie er das macht. Wie geht er vor, um auf Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit zu züchten? Du siehst, wie Guido seine Bullen auswählt. Du wirst lernen, wie man Zuchtwerte richtig versteht. Es gibt praktische Tipps für die Anpaarung und auch relevante Internetseiten für die eigene Bullenauswahl. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Teilnehmer begrenzt, damit du auch zu Wort kommen kannst, also man kann auch sprechen. Ich moderiere das ganze. Mein Tipp, rechtzeitig buchen ist Windhundprinzip, wenn die Tickets weg sind, sind sie weg. Es wird mich freuen, dich da begrüßen zu können und dann gehen wir zusammen auf das virtuelle Bullenshopping. Die Internetseite dazu www.kuverstand.de/webinar-bullenshopping mm -hmm. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben, dein Christian Völkner. Mir Kuverstand auf www.kuverstand.de